0: Bonjour à tous. C'est émission standards de sportive, deuxième volet cette semaine de l'émission dédiée à Christian Bracq. La semaine dernière, nous avions évoqué sa carrière de joueur, ses débuts d'éducateur et son parcours en formation au SCB ainsi qu'à la CA dont il a vu en charge l'effectif professionnel lors de la saison 2013-2014. Nous reprenons le fil de son parcours après son éviction de la CA au terme de 12 journées, saison 2014-2015.
1: Ben Après, je fais une année au C.A.B. Enfin, une année, une demi-saison au C.A.B. où j'arrive dans un club. Alors, pour moi, j'ai eu le tort de vouloir reprendre immédiatement un club. Le CAB s'est, s'est, s'est proposé, ils ne savaient pas s'ils allaient rester en national en ne sait pas, puisqu'à l'époque ils étaient descendus sportivement, mais administrativement ils ont été repêchés, mais au dernier moment, dix jours avant le championnat. Donc on est parti sur un recrutement, Quand je suis arrivé avec quatre joueurs et il a fallu recruter très très vite, parfois un peu de manière désordonnée. Et on a eu un début de saison qui était aussi difficile malheureusement et et là aussi ben, quand euh, j'étais un peu surpris d'ailleurs de la décision de, de la direction du club parce qu'ils m'ont licencié à un moment où justement l'équipe commençait à, à retrouver vie à, on, avait, on, on avait gagné un match on était sur quelque chose qui était très positif et puis les joueurs ben, étaient tous mais, au niveau physique au même niveau donc, euh, et j'avais même annoncé que maintenant le, le notre championnat commençait mais voilà il y, y a eu une décision là aussi je pense active à, à mon goût qui a fait que ben, j'ai, j'ai quitté CAB très rapidement aussi et là je me suis posé des questions parce que je me J'ai dit, bon, ce milieu-là est vraiment compliqué. hein. Mais ça fait partie aussi. On connaît les règles du jeu quand on est coach hein, chez les pros. hein.
0: Et vous avez continué malgré tout
1: oui parce qu'après en fait euh, moi comme je disais j'ai pas eu de plan de carrière je, moi c'est au feeling c'est à, au sentiment c'est à l'affection parfois euh, voilà et puis, et puis le, 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 le FC Sochaux s'est manifesté par le biais d'Albert Cartier mon compagnon d'armes lors de la finale de la Coupe de France et également l'entraîneur avec lequel j'avais débuté en pro au FC Metz il était au FC Sochaux il m'a demandé de me rejoindre donc on a fait une saison complète en Ligue 2 ensemble et puis euh, Sochaux euh, ne nous a pas pro- proposé une prolongation et chacun est parti de son côté mais là aussi c'était c'était une année très riche, très intéressante, dans des conditions de travail là aussi très 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 intéressantes, de qualité. Donc c'était une très belle saison. On avait mmh. notamment éliminé l'Olympique de Marseille en huitième de finale de la, de la Coupe de la Ligue. On mmh. avait perdu ensuite contre Monaco.
0: C'était pas mal. Voilà. C'est Et ensuite,
1: pas mal. Euh, période de belge 2017, je cite la Tubise. Je pense que là j'ai établi un record, si je me permettre. Parce que je, j'ai signé à Tubize, qui était en Ligue de Belge, comme adjoint, et j'ai été adjoint à un seul match. Je suis passé entraîneur le lendemain du, d'une défaite. Donc euh, voilà, c'était un, un bref, très bref passage en tant qu'adjoint pour ensuite prendre l'équipe première. Et on, on a fait deux, une saison et demie à Tubize. En I2, donc Le club est descendu euh, par la suite, on avait des gros problèmes euh, financiers. Euh, c'était un petit club hein, qui était dirigé par un Coréen et malheureusement euh, la politique qu'il avait mis en place n'a pas fonctionné. Et là aussi c'était un petit peu compliqué sur la fin. Trop je repars dans un autre club de Belgique, à Vireton, en 2019. Ou là, c'est, je prends un club qui est un peu mal classé, je dirais, euh, mais qui a un gros potentiel joueur, et là on fait remonter fantastique jusqu'à la première place. Alors le, le, la Belgique nous offre parfois des, des histoires sympas, là c'en est une aussi, parce qu'en fait le, le championnat belge se déroulait à l'époque en deux phases, une phase aller, une phase de retour, donc on se retrouvait avec un petit championnat de 14 matchs où le Le premier était qualifié pour une finale et ensuite on repartait sur un nouveau championnat de 14 matchs où le premier se retrouvait également pour une finale. Et les deux deux équipes s'affrontaient sur un match aller-retour pour monter en Ligue 1. Et nous, on a fini deuxième et deuxième, mais au nombre de points total, on était premier sur un championnat général, on était premier. Donc en fait, on était premier, mais sans monter. Ça a été très dur à avaler. On a fini la saison avec 50 points, premier, mais comme on n'avait pas gagné aucune des deux poules, on n'était on on était pas qualifié pour la finale. Ouais,
0: c'est bien dommage.
1: Et depuis, d'ailleurs, le championnat a été revu et maintenant, c'est un championnat classique. Ensuite, c'est l'Afrique. Là, nous sommes en 2021. En 2020, donc, je, je, cesse le, le, je, je, je quitte le club de Vuitton où on a fini premier, mais il y avait le Covid. Donc, le club a été en, en grosse difficulté aussi. Donc, le Covid... Je devais prolonger, mais le, le Covid on a décidé autrement. Et, et du coup, je me suis retrouvé au chômage en, en juin 2020. Et en juillet 2021, je suis parti en Belgique à Lupopo. En Belgique, en Afrique, pardon. Dans quel C'est pays le Club de Loupopo. En, en République démocratique du Congo, un club de Lupopo qui est dans la ville de Lubumbashi, euh, qui est la, ville, la seconde ville du pays après Kinshasa. Et moi qui, qui voulais avoir, absolument avoir une, une aventure africaine, parce que je voulais connaître notre continent, eh bien, j'ai, j'ai été servi, j'ai été en immersion totale pendant un an euh, dans ce club très populaire, c'est un peu le, un mélange de l'Olympique de Marseille et du Lens, euh, en Afrique, très très populaire parce qu'il était construit par des cheminots et comme il construisait les voies ferrées, eh bien, les cheminots s'implantaient de ville en ville et créaient justement des équipes, donc c'est un club qui avait été créé en 1939 et qui avait euh, qui a créé autour de lui une, une émergence de, 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 de clubs de football dans différentes villes du-, du pays et, et par, par ce biais très populaire.
0: C'était une belle expérience, je crois qu'il y avait, il y avait c'est, une...
1: Il y avait... une très belle expérience, c'était le, le président, n'était autre que le gouverneur de la région du Okatanga, et il avait des moyens, il avait décidé de redorer un peu l'image de ce club qui, qui périclitait depuis une dizaine d'années, et euh, donc il voulait un entraîneur français, et j'ai, j'ai eu la chance d'être, d'être l'élu, et il voulait quelqu'un aussi qui avait fait de la formation, donc... Euh, euh, je correspondais au profil et puis euh, on a fait un énorme recrutement là aussi. J'avais 30 et, plus de 30 joueurs avec beaucoup de, jeunes, beaucoup de jeunes. Et on a fait une année exceptionnelle parce qu'on a fini à la troisième place et on, on a été qualifié pour la Coupe d'Afrique. C'était, c'était magnifique, euh, très, très, très riche euh, humainement, et sportivement.
0: Et vous ne restez qu'une saison ou, ou vous Oui, je jeu? reste
1: qu'une saison. Je, je, je pars, euh, en fait, je, je quitte l'Afrique le 2 juillet 2022 et je me retrouve en Belgique en, le 7 juillet 2022, donc cinq jours après, dans ce club de Vireton, que j'avais quitté en 2020 à cause du Covid. Donc euh, vous voyez, un peu la, euh, mon histoire euh, fait que je, je rebondis souvent dans les clubs euh, où j'ai joué, où j'ai déjà entraîné. Donc euh, du coup, euh, j'ai fait une année à Vireton, mais qui était un club complètement différent, euh, déstructuré, euh, c'était plus là aussi de ma part et ça a été peut-être aussi euh, pas une erreur, mais bon, j'ai pas peut-être tenu compte de tous les éléments et ça a été assez compliqué puisque on s'est séparé euh, au mois de février 2022.
0: Et là, vous êtes contacté par l'Olympique de Marseille
1: Voilà, alors euh, là, je, je rentre en Corse en 2022. Euh, ça a été euh, 4-5 mois euh, avant le mois de juin où ben, j'ai, j'ai profité de ma famille. Euh, et en même temps, euh, l'Olympique de Marseille m'avait contacté euh, et j'avais été passé une semaine au mois, de, au mois de mars, là-bas, pour qu'on discute, pour qu'on voit un peu. Puis après, on s'était dit qu'on se recontacterait. puis finalement, au mois de Mois de mai, on s'est revu, je suis reparti là-bas et on on s'est mis d'accord sur sur un contrat de deux ans au niveau des des U19 nationaux.
0: Comment ça se passe justement avec euh, ces U19 nationaux
1: Alors déjà, c'était un retour à à mes premières amours, parce que On me considère davantage comme un formateur que comme un entraîneur. La découverte d'un grand club, hein, évidemment, hein, on peut se, se l'imaginer. La découverte aussi de, de jeunes joueurs talentueux, puisque l'Olympique de Marseille, depuis deux saisons maintenant, euh, s'est mis vraiment au, au diapason en termes de formation. Des travaux qui n'en finissent plus la commanderie pour mettre euh, le club vraiment dans les meilleures conditions. Et puis un, un retour aux sources qui est, qui est très très très, euh, là aussi, euh, très riche, très sympathique. Euh, euh, où c'est complètement autre chose hein, par rapport au pro. Et donc, on, on a commencé la saison le 10 juillet avec un, un groupe constitué de très jeunes joueurs, puisque j'ai, j'ai quasiment pas de, de U19, j'ai que des U17 et des U18. Donc, on est quasiment l'équipe la plus jeune.
0: Et vous étiez. Vous, vous êtes parmi les, les premiers, hein, je crois que vous êtes dans le trio. On est premier. Vous, vous êtes, êtes premier
1: On est premier après 15 journées, on est premier, on a 3 points d'avance. Et aussi, on a eu euh, deux, deux grands moments dans la saison. Je vous parle. Des tirs. Justement dans, dans un premier temps On a gagné un super tournoi sur le continent Il n'y avait que des centres de formation Et on a gagné le tournoi, ça nous a permis de mieux nous connaître Avec les joueurs et le staff Puis ensuite on est parti en Espagne à Tenerife Où on a fait un tournoi international Où on a, on a battu le Real de Madrid en finale au tir au but Donc c'était, Et c'est là que justement ma, Mon vécu de, de 88 Est revenu dans, dans ma tête
0: Voilà <rire> Et vous avez, vous, vous avez fait un retour euh, à Timilzol, face à la CIA, Vous avez perdu
1: on est venu à Timozol justement sur le synthétique hein, et on avait perdu 3-1. Ça avait été un match un petit peu difficile pour nous. Et ensuite, je suis revenu au Gazélec deux fois, puisque la première fois, le match avait été reporté à cause de la pluie. On est revenu, on a gagné au Gazélec et on a gagné aussi au Sporting. Donc, on a, gagné, on a battu le Sporting, le Gazélec, chez eux. Voilà,
0: donc. À chaque fois, c'était un pincement au cœur de revenir, euh, que ce soit à Chaud ou à Stia.
1: Un un plaisir, plus un plaisir de revoir des gens que j'ai appréciés, de retrouver bien sûr mon île, et puis de revoir ma famille aussi qui se déplace pour voir les matchs, je suis encore. Voilà. Et puis représenter l'OM aussi sur mes terres, c'est une fierté aussi, parce que bon, quand on appartient à l'Olympique de Marseille, c'est quand même quelque chose de fort. Et puis en même temps retrouver la formation, les joies, les joies de la formation, c'est, c'est quelque chose pour moi qui
0: est, qui est très important. Aujourd'hui donc euh, vous êtes vous avez en charge donc les, les, les U19. Quel regard vous avez joué contre les trois clubs en U19, la CA, le Gaz et le Sporting? Quel regard vous portez sur la formation au niveau de ces trois clubs
1: elle est complètement différente de l'un à l'autre parce que d'abord le gazélec, c'est, c'est, on ne peut pas parler de formation à proprement dite, même s'ils engagent beaucoup de volonté, de moyens aussi de, de faire tout ce qu'ils peuvent pour avoir une équipe qui est très compétitive. Et leur équipe est très compétitive, et très bons joueurs et il y a aussi euh, de la qualité, donc c'est un match euh, âprement discuté D'ailleurs, ils ont aussi une très bonne, une très bonne génération en 8-17 euh, et pour information, il y a un joueur du gazélec qui a signé chez nous euh, justement parce qu'on... On avait suivi un, un de leurs joueurs. Et, et, voilà. et donc, du coup, euh, j'ai trouvé que le Gazellec, en termes de jeu, de, euh, d'identité, et également de, de d'engagement c'était vraiment un club. Euh une équipe, en tous les cas, qui nous a posé des problèmes, même hein, si on l'a Le sporting, pour être tout à fait honnête, j'avais trouvé assez faible. D'ailleurs, le, le classement le, le révèle fort bien. Euh, on avait gagné, euh, je ne dis pas facilement, mais presque. Euh, donc, ça avait été euh, le match qu'on avait maîtrisé. Et, et j'étais un peu inquiet, d'ailleurs, je le suis toujours par rapport à, à, à ça, hein, au fait que le sporting soit dernier et que je n'ai pas senti euh, qu'il y avait vraiment des, des joueurs, euh, en tous les cas... Euh, un niveau qui pouvait permettre de les sauver euh, par rapport à un championnat qui est très relevé. Je pense qu'il y a beaucoup à faire, mais bon, après je, je suis pas je ne suis pas au club pour savoir ce qui se passe. Voilà. Et puis la CA, euh, la CA, euh, c'était un match assez houleux, assez engagé, où on n'a pas non répondu présent dans, dans ce domaine-là, dans le domaine de l'engagement. Et du coup on a été battu euh, 3 à 1 euh, avec euh, parfois un très chaud, mais c'est aussi euh, quand on joue, on est à l'OM, forcément, les matchs sont, sont, sont difficiles. Et euh, j'ai trouvé une équipe, je pense, qui va se sauver. Mais des trois clubs, en tous les cas, des trois équipes, celle qui m'a fait le meilleur effet, c'est, c'est le Gazélec sans, sans nul doute.
0: Et le, quel regard vous portez en tant qu'ancien formateur et directeur du centre de formation de l'ACA sur la formation à l'ACA, justement
1: L'ACA, on avait mis en place... Et, alors, la, 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 vraiment, la différence qu'il y a, je dirais, l'ACA a été un club qui, en 2010, a voulu prendre un, un vrai virage en termes de formation et c'est donner les moyens de le faire euh, et encore aujourd'hui, euh, 14 ans après, euh, l'idée est la même, c'est de, de sortir des joueurs et on, on recense le nombre de joueurs, hein. les Tramogne, les Solacaro, les Goncalves, euh, il y a pas mal de joueurs qui sont les Marquets, qui, il, y a, il y a beaucoup de joueurs qui sont issus de, du centre de formation de l'ACA, donc je, je trouve que ce qui avait été mis en place, dit et fait à l'époque, euh, bah, se, 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 se pérennise. C'est une très bonne nouvelle, c'est une très bonne chose. Et Je trouve qu'il serait bien, euh, voilà, euh, ce qui n'est pas forcément le cas du Sporting, où euh, on ne sent pas qu'il y a cette envie véritablement de faire la formation un pilier du club. Et je, je n'engage que moi quand je dis ça, euh, mais voilà, après c'est dommage, parce que je pense que le Sporting mériterait et devrait avoir un, un, un centre de qualité avec des joueurs locaux ou autres d'ailleurs hein, pour compléter mais voilà donc je, je pense que la CA pour l'instant est, est, est le club en tous les cas qui travaille le mieux sur la formation
0: Quel regard vous portez en tant que formateur justement euh, d'une manière générale sur le football corse
1: Le football corse ben, a toujours été et sera peut-être toujours un un football de, de, de pépite hein. il, y a, il y a souvent, très souvent eu des très bons joueurs je pense qu'il y a, il y a c'est une île de football, c'est, 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 c'est une région de football euh, il n'y a, a pas beaucoup d'autres sports qui se sont implantés même si maintenant il y a peut-être le tennis ou d'autres qui, qui commencent à, à, à s'implanter. En Corse, on a, on a toujours joué au football, dans les villages, partout euh, il y avait un nombre, à un moment donné, on est passé la centaine de clubs en Corse, donc même si le nombre de licenciés n'est pas, euh, n'est pas toujours très élevé, je crois qu'on était à, à un moment donné à 10 000 ou 12 000, peu importe mais en tous les cas, c'est une terre de football et, et je pense que les clubs amateurs travaillent de mieux en mieux. Je pense c'est un petit terrain, un petit tournoi là quand je, quand je venais en vacances et, et les clubs amateurs travaillent de mieux en mieux. Les structures sont aussi de mieux en mieux, donc je pense qu'il y a, il y a un pas qui est fait en avant. Il faut, il faut poursuivre, mais après, je pense que c'est aux clubs professionnels à, à faire en sorte que ces, petits, ces, ces joueurs qui sont issus des clubs amateurs, puis, puis ça moment donné intégrer les centres de formation et grandir. Et Je pense qu'on est en capacité, à, que ce soit à Bastien ou à Ajaccio, de, de produire si je peux m'exprimer ainsi, de produire des footballeurs euh, ayant là, maintenant la mentalité de chez nous. Et je pense qu'il y a, il y a un gros travail à faire, mais il y a un vivier qui est, qui est certainement très intéressant à, à ouvrir.
0: Vous suivez toujours les résultats de la CA et du sporting
1: Ah bien sûr, bien sûr. Je suis les, 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 bien sûr les, les résultats, quand je peux regarder un match je le regarde, mais euh, oui je suis, je suis, après je ne m'intéresse pas Forcément, mais je suis le, les résultats, voilà, parce que bon, c'est le clubs dans lesquels j'ai évolué et puis c'est, c'est, on reste en fraction de ce qui a pu se passer dans les clubs et on, on est Corse avant tout, hein, donc euh, voilà, humainement, ben, je suis un, un Corse, je suis fier de l'être, je suis fier de représenter mon pays euh, à l'Olympique de Marseille, euh, j'y amène d'ailleurs euh, beaucoup de, de valeurs que l'on a chez nous et que je véhicule beaucoup de valeurs euh, et du coup, euh, oui, je... je je suis évidemment les, les clubs locaux.
0: Le, votre sentiment sur l'ACA et le sporting cette saison en Ligue 2
1: ben, Le sporting, malheureusement, s'est euh, c'est, c'est délesté de, de certains de ses meilleurs joueurs. Donc du coup, euh, c'est très compliqué ensuite de repartir sur un cycle. C'est très compliqué pour un entraîneur de retrouver la dynamique qui était celle du club l'année dernière, puisqu'il y a quand même des bons joueurs qui sont partis. L'ACA est sur un petit peu une, à, à, à récupérer de son... De son euh, de sa descente et sur un cycle plutôt positif, hein, avec une remontée qui est intéressante. et Donc on verra un peu ce qui va se passer d'ici la fin de saison. Mais je pense qu'il y a là aussi des trajectoires un peu différentes. Et malheureusement, ce qui, ce qui pénalise surtout le sportif, c'est, c'est le fait qu'il n'y ait pas de continuité en termes d'effectifs. Et je comprends, hein, parce qu'économiquement, économiquement c'est pas facile. Mais euh, voilà, c'est, c'est un peu aussi ce qui peut poser problème. On sait très bien qu'un club qui est dans vie à Marseille, hein, à, à, à un autre niveau... Euh, les Gandouzi, les Sanchez, tous ces joueurs qui sont partis euh, ont, ont été remplacés. Euh, mais il faut un, un temps d'adaptation. Et, et l'Olympique de Marseille a, a énormément souffert en début de saison. Et là, avec l'arrivée de Gattuso, on, on a retrouvé un peu de couleur. Mais euh, c'était dû au fait que ben, les joueurs étaient partis, des joueurs clés. Vous rajoutez à ça des blessures, euh, ce qui n'est pas venu par le sporting d'ailleurs. Vous ben, vous retrouvez avec une saison qui est très compliquée.
0: L'OM a toujours été un grand club... Avec des stars, c'est difficile de, de, de rentrer dans le rang Ça devient peut-être plus compliqué financièrement
1: ah Oui, l'OM a toujours connu en ses rangs des immenses joueurs. Hein. Et ça, c'est ce qui fait aussi la grandeur de ce club. Maintenant, le, le, le club va essayer, en tous les cas, mais les moyens pour que la formation puisse, puisse être aussi une ressource, une source de, de recrutement. Aujourd'hui, par exemple, j'ai 3,19 qui ont repris avec les pros. Donc... Euh, c'est de dire aussi qu'on ben, s'intéresse maintenant aux jeunes également de, de l'Olympique de Marseille. Mais c'est vrai que euh, si on prend les années passées, le, le club a toujours eu en ses rangs, des, notamment sur le plan offensif, des, des, des grands attaquants. Et, et c'est, les supporters veulent ça, mais ils veulent aussi une identité, ils veulent du jeu, ils veulent des joueurs qui, qui mouillent le maillot, qui se battent. Donc il y a toujours plus de 60 000 personnes au stade. C'est la preuve que ce club génère une, une ambiance et une énergie exceptionnelle.
0: Pour autant, c'est difficile d'aller contrarier la suprématie du Paris Saint-Germain
1: Ah c'est compliqué oui, c'est compliqué les moyens, euh, on n'a pas les moyens déjà de, 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 de Paris bien évidemment mais peut-être pas de Monaco non plus donc euh, du coup, euh, puis après vous avez des clubs aussi comme Nice qui est, qui est sur des gros projets mais c'est vrai que nous le, ce qui nous a pénalisé un petit peu c'est tout euh, ben c'est ce, ce mouvement je dirais de, 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 de joueurs en début de saison et avec aussi une philosophie de jeu qui avait complètement changé puisque l'année dernière c'était Igor Tudor qui était entraîneur, il prenait un un marquage individuel tout-terrain en 3-4-3 et on est passé à Marcelino, un, un Espagnol qui prenait, qui prenait, lui, le jeu de position en 4-2-3-1 ou en 4-4-2. Donc on était parti d'une extrême à l'autre et, et là, il n'y a, a pas eu une bonne adaptation à, à ce système de, de la part de, 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 des joueurs restants. Et Gattuso est arrivé, il fait à peu près un mix des deux, euh, beaucoup de pressing, beaucoup de pression sur l'adversaire et essaie de développer aussi une philosophie de jeu, donc euh, les joueurs s'y retrouvent un petit peu plus avec un, un coach qui, qui revoit beaucoup, euh, alors que Marcelino, lui, était quelqu'un de très, très calme et qui euh, avait des, des idées bien arrêtées qui était un super coach, mais qui malheureusement, peut-être, ne cadrerait pas avec l'Olympique de Marseille qui on a besoin, peut-être, euh, ceux qui ont réussi à Marseille, c'est, Sampaoli, c'est voilà, c'est des guérettes, c'est des... Guerrettes, c'est des, des, des même si... Champ a réussi, mais a été des joueurs, des coachs avec beaucoup de personnalité, comme c'est le cas de Gatouliou en ce moment. Et
0: le fait de recruter des stars, ce n'est pas dans la politique du club aujourd'hui
1: Ben Aubameyang est une star, hein, donc euh, déjà, euh, ça, a été, ça a été le recrutement de, de la saison. Il a eu beaucoup de peine à, à démarrer, mais ensuite, il a trouvé le rythme. Mais c'est vrai que c'est plus une question de moyens, après, que le club n'a pas pour, pour recruter. Sinon, je pense que si le club avait des moyens, parce qu'aujourd'hui, on est quand même sur des tarifs colossaux. Je pense que si le club avait des moyens de, de recruter des stars, il le ferait, hein, sans problème, parce que les gens sont friands de ça, et le, le vélo de vibre autour de ça, justement. Même si je vous dis, aujourd'hui, ce qu'il veut, c'est une équipe qui se bat, qui, qui court partout, qui mouille le maillot, et là, on sent vraiment derrière, c'est pas le 12e, mais c'est 13e et 14e, hein, quand il y a 65 000 personnes qui poussent. Est-ce que
0: l'OM peut redevenir un grand, un grand d'Europe, à moyen terme
1: pas parce qu'il y a quand même des clubs comme le Real de Madrid, comme le Liverpool, Manchester City, euh, le, le Bayern, euh, Paris. Bon, même si Paris n'a rien, n'a pas gagné, encore voilà, il y, a, il y a quand même des clubs qui euh, économiquement sont, sont largement supérieurs. Je pense que c'est surtout une question de moyens. Ben, L'OL n'a peut-être pas la, la, la manne financière pour le faire. Voilà. mais par contre en termes d'infrastructures en termes de stades, en termes de supporters en termes d'image euh, sur le sur le monde entier marseille est un, est un bastion du football européen c'est une certitude moi je l'ai vécu quand on est parti en espagne ou même sur le continent euh, jouer des moi, c'est, c'est incroyable la popularité pour voir des 19, des gens qui ont les drapeaux, qui ont les maillots. C'est beau bon à voir.
0: Pour terminer, Christian Bracon, vous êtes là, on s'adresse aux formateurs. Longtemps, il y a eu le passage dans le du 17, au 19, du 19 à la réserve pour ensuite intégrer l'effectif pro. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un pont entre les U19 et l'effectif les pro sans passer par le réserve C'est un avantage, c'est un inconvénient Qu'est-ce que vous en pensez en tant que formateur
1: Alors, il y, y, y a des philosophies différentes. Vous avez des clubs qui maintiennent une réserve euh, qui peut évoluer en national 2 ou national 3, euh, ce qui peut amener à former des joueurs, parce que c'est des championnats qui sont virils, qui sont durs, ça, ça forme des joueurs. Et puis après, vous avez des, des, d'autres clubs comme Nice, Monaco, qui eux, ne, ne participent pas aux championnats de réserve, mais qui font des, 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 comment des effectifs élites où les meilleurs joueurs euh, sur 2-3 années d'âge sont, sont réunis pour des entraînements un peu plus poussés, un peu plus, euh, voilà, euh, comment dirais-je, d'un niveau un peu supérieur. Et ces équipes-là, au lieu de faire un championnat domestique, eh bien font euh, euh, des matchs euh, partout en Europe, se déplacent en Angleterre, en Allemagne, pour que justement les joueurs puissent... Acquérir une certaine expérience du rythme, de se... être confronté à différents footballs, mais euh, les deux se déforment, bien évidemment. Nous, on est pour le moment sur une... Pablo Longoria a souhaité que la réserve soit maintenue. Euh, Ce n'était pas le... forcément le... l'avis de tout le monde, mais ça a été maintenu. Alors après, effectivement, là, les passerelles qui s'opèrent entre les, les différentes catégories, c'est toujours... Il euh, n'y a pas de, bon, de mauvais, euh, je dirais... Euh projet pour, pour les joueurs. Le tout, c'est que les joueurs puissent euh, progresser. Et ce qui compte avant tout, et c'est notre cas à nous à Marseille, on est beaucoup sur le développement du joueur, beaucoup plus que sur le résultat. Euh, et ça, c'est ce qui compte. C'est-à-dire qu'au quotidien, on, on étudie le joueur, on, on le met dans les meilleures conditions. On, on étudie toutes ces données physiologiques, physiques, techniques, tactiques, tous les matchs sont filmés, tous les entraînements sont filmés, on a des entretiens individuels quasiment hebdomadaires avec les joueurs sur leurs matchs, sur leur état d'esprit, sur les objectifs à atteindre. Bon, moi je parle très très peu du très, très championnat, on parle le jour du match, c'est tout, et toute la semaine on s'appelle à ce que justement le joueur progresse et qu'on... On essaie de l'amener le le plus haut possible.
0: Le fait qu'il y ait euh, Jean-Pierre Papin, je crois, il me semble, dans le le staff, non
1: Oui, oui, Jean-Pierre est 'est, est arrivé il y a deux matchs parce qu'il y avait des difficultés au niveau de la réserve et et, euh, le président a souhaité euh, placer Jean-Pierre au niveau de de la réserve. Alors, ça fait un peu. euh, On sait que ce n'est pas un formateur, on sait que euh, c'est plus un entraîneur qu'un formateur, mais en tous les cas, c'est une volonté de club de, de fonctionner comme ça, et du coup il ben, a fait dommage de victoire, donc euh, écoutez, c'est parfait quoi.
0: Mais même pour l'aura, du, cl- a... l'aura du club par rapport ouais, à ce qu'il représente. Si le
1: club a besoin de ça, mais c'est vrai que le fait que Jean-Pierre soit, soit entraîneur de la réserve, ça, ça a déployé aussi, là aussi, beaucoup de, de sympathie autour de, autour de lui, et c'est pas une idole, c'est une icône ici à Marseille, c'est, c'est quelqu'un qui a adoré, et forcément, euh, les gens sont contents de le voir euh, au niveau de la réserve, et l'espère peut-être même un jour au niveau des pros, fait. On en est là.
0: L'OM, cette saison, pourrait terminer, vous les voyez dans le top 5 peut-être Plus Mieux
1: Oui, dans le top 5. Ouais. Dans le top 5, vu le, le départ, les points de retard qu'il y avait, euh, la remontée qui a été faite là dernièrement, euh, le, ce qui est mis en place, le recrutement qui va être effectué, je pense, au Mercato. Il va y avoir des réajustements. Il y aura le retour de Rongier qui est blessé. Euh, je pense que, oui, il peut y avoir... Euh, bon, il y a la canne qui vient se mettre un petit peu au milieu il y a, il y a pas mal de départs là, ce, ce mois-ci ça va être compensé par la montée de jeunes et un recrutement après la canne, l'effectif fusait pro complet euh, réajuster aussi et, et là faire une fin de saison en trombe c'est pas impossible hein. il, y a, il y a l'effectif il y a les moyens pour... j'y crois en tous les cas et ça serait top pour bon, nous vous savez qu'en plus euh, au niveau des 19 ans on, on dépend du classement de l'équipe première, euh, si elle est qualifiée en Champions League, c'est-à-dire dans les trois premiers, euh, nous on est qualifiés d'office pour la, la Youth League, hein, donc c'est la, la Ligue des champions des, des U19. Euh, donc ce serait génial de participer la saison prochaine.
0: Merci beaucoup Christian Bracon d'avoir été notre invité. On a feuilleté, euh, on va dire, une bonne quarantaine d'années de l'histoire oui. du football euh, corse, euh, beaucoup, mais pas que. C'était un plaisir de vous recevoir et on vous souhaite bonne continuation avec cette nouvelle aventure dans cette, dans votre nouvelle aventure avec l'Olympique de Marseille.
1: C'est gentil à vous, je vous remercie de m'avoir invité et à bientôt.